0: 台湾的出生率很低，那人口结构呢呈现少子化、老年化，那这一些都是大家很熟悉的一个话题。那记得以前我在做英语教科书出版的时候，当时我在计算台湾的总体市场的大小，然后就发现呢，台湾的幼稚园人数每年都在下降，就觉得台湾的业绩真的非常难做。那根据国发会的数字，我们在两千年、千禧年的时候。我们的出生人数还有达到三十万，到了二零零八年的时候呢，我们的年出生人数呢就掉到二十万以下。那过去这两年呢，台湾的人口更出现了负成长。那小子化所带来的影响当中呢，跟教育相关的，应该就是父母亲的教养方式，还有对教育的投资。因为现在家里都只有一个小孩啊，所以大人很容易就把所有的关注都放在这个小孩子身上。那在教育投资的时候，也就会全部都投在这个小孩子身上，那也就更重视教育了。所以可能呢，在怀孕的时期呢，就开始做教养。那我自己本身呢，因为很喜欢阅读，所以呢，在养双胞胎的时候呢，就算是累了啊，也要假装阅读来做我的身教。那这一集呢，我们要从胎教谈起来，看看怎么从妈妈怀孕的时候呢，我们就要开始来培养双语宝宝。那陪伴在肚子里的孩子阅读，那到底有哪些好处呢？什么是胎教啊？那为什么要有胎教？宝宝在妈妈的肚子里面，隔着羊水，还有一层一层的皮肤组织，真的可以听到声音吗？那我知道宝宝在妈妈的肚子里面会动。因为这是我很确定的，因为我有被肚子里面的双胞胎踢过。许多教养的研究都专注在动物啊，像是猩猩、老鼠还有鸟类哦等等。那从我们搜集的一些学术还有研究资料当中，我得知，甚至连卵生的鸟类也是有胎教这一件事情。如果让鸟的蛋呢听某一首歌。那等小鸟孵出来之后，在长大的过程当中，可以很容易的模仿唱歌。那这听起来超有趣的，因为原来连卵生的动物呢，也有胎教这一回事。至于人类的胎教研究啊，妈妈肚子里面的宝宝会用心跳啊，还有动作，还有脑部的一个运动来反映听到的声音。所以当初双胞胎在我肚子里面踢我的时候。一定是有原因的，可能是嫌我太吵。那我怀他们的时候呢，我其实没有停止工作，那到处演讲、拜访客户。那宝宝除了可以吸收呢？妈妈的声音之外呢，她在肚子里面呢、啊，其实也可以听到外面进来的声音。只是这个外面的声音呢，他会经过肚皮啊，还有羊水的一个阻隔之后，听到的时候那个声音其实已经有变化了。也就是说，他声音可能就没有那么清楚。但是宝宝还是可以分辨声音的节奏还有音调。所以当宝宝一出生，我们的研究发现。宝宝的哭声其实是很接近妈妈说话的一个腔调。那由于宝宝呢很熟悉妈妈他说话的一个音调跟节奏，那宝宝出生之后把宝宝放在妈妈身边呢，也是希望呢孩子能够听到妈妈熟悉的声音，而有了安全感。呃，我们在第五集的时候，我有提到父母语的一个重要性哦。那事实上，和宝宝说父母语，也可以从胎教开始哦。那照例，我们今天也来看一个跟胎教相关，然后宝宝出生之后语言发展的一个研究。那这个研究呢，呃，有两组孕妇来做实验。那一组呢，就是给妈妈们听音乐，大概一个礼拜会听五到七次。那这个音乐当中呢，会有包含一些。就是妈妈本身母语当中没有母音的一些文字，那这个文字听起来会有一点专业、哦，有就是这个文字叫做拟似语，拟就是拟人化的拟，也就是说这些字它其实是符合妈妈母语的那一个发音的一个规则，但是这个字又在字典中找不到，就是它是没有意义的。那另外一组孕妇呢，他就完全不听这个音乐。当这两组的孕妇的孩子出生之后。就马上停止不听这个音乐。不过呢，在经过一段时间之后，马上又让孩子去听这个音乐的时候，就发现这个宝宝是有反应的哦。也就是说，而且这次的音乐呢，它的音调是有把它做了一个改变的，但是宝宝听了之后是有反应的。也就是说，就算是音调的改变。宝宝依旧对那一些文字是有反应的，那这个结果呢？呃，让语言学家更确认，呃，胎教对孩子出生之后的语言发展啊、呃，似乎是有帮助的。白话一点就是说，孩子的语言学习其实就是从胎教就开始了。那么，如果我们从孕期就可以开始培养双鱼宝宝的话，让婴儿在妈妈的肚子里面就可以开始熟悉中文跟英文两种语言。但其中一个方法，其实就可以从阅读开始，就是妈妈自己在怀孕的时候就要开始读书给宝宝听。那当然，宝宝也可以一起参加，那、呃、也就是做怀孕期间的亲子共读。肚子里面的宝宝基本上除了可以接收到妈妈自己本身讲话的声音之外，其实也会被妈妈的情绪所影响。所以，跟肚子里面的宝宝做双语共读的时候呢，有几个原则哦。第一个，妈妈其实要选的是自己喜欢的书，那因为妈妈喜欢，所以才能产生。正向还有快乐的一个阅读的情绪。那另外呢，在家中呢，可以找一个安静又舒适的角落，然后有一点仪式感，读一本自己喜欢的中文书或是英文书，然后邀请爸爸一起阅读，那读出声音来，然后让肚子里面的宝宝也熟悉爸爸跟妈妈的声音。其实啊，爸爸妈妈也可以利用这个怀孕的期间呢、啊，来熟悉一下书本的内容，累积一些口袋故事名单。因为当宝宝出生之后啊。爸妈会很忙，相信我。如果能够熟悉一些故事，那当然就在带孩子的时候，我们就可以随时说说故事啊，甚至书本一抓，我们就可以跟孩子做啊、呃、一起共读，因为内容已经很熟悉了，也就可以在每次在读同一本书的时候呢，我们就可以有不同的花招，然后做一些变化。那在孩子如果只能分辨声音的一个时期呢，可以先由妈妈来挑自己喜欢的书。不过等孩子开始大一点，他他可以。看图啊，然后可以辨识那个图片的时候，我们就可以挑选孩子在认知上面可以理解的书，也就比较适合他们的书。那这些无非就是像是认识家里人的角色啊，还有家中的环境啊，还有呃像小朋友玩的玩具啊，还有他使用的用品。啊，甚至还有最重要的就是食物。那孩子可以透过阅读，可以认识这些东西。那这时候，如果你能够选用一套比较有系统的蒙语产品的话，爸爸妈妈也会比较省力。就像环宇家庭有一个系列叫 Play a l o n e 它这个 Play a l o n e 的内容设计就是针对婴幼儿的年纪所设计的。那它有硬皮书。那里面有附用的是真实的照片，那这时候爸爸妈妈可以用这样的书本，然后指着图带孩子看图片，然后指着图片开始说英文或是说中文，也就开始认识周遭的一个事物。那其实这个就是阅读的一个启蒙。那我们刚刚说的都是婴儿时期的英语或是中文的阅读哦。那到了幼儿期的时候啊。孩子已经开始可以用手指做事情的时候，而且会开始指东西、翻翻书，那对世界的认知也多一些的时候呢，我们就可以开始呃阅读一些简单的故事。那记得。父母亲的投入啊，是孩子是否能够爱上阅读的一个关键。因为爸爸妈妈是孩子模仿的第一个对象，所以在这个时期的，如果你做共读啊，家长可以跟孩子有多一点点的互动。因为是幼儿时期的，小朋友是比较有反应的，所以问孩子一些呃书本里面的问题啊，不管是指着图片啊，或后问他一些为什么的问题，然后你也可以让孩子看着书中的内容，然后。啊、你告诉他，你问他，他看到什么，甚至可以让孩子挑书，那一起阅读。这些动作其实都是在培养孩子的自主阅读。然后，一旦孩子他习惯养成之后，我们当父母的就会比较轻松一点。一开始我有提到自己本身很喜欢阅读呢，在这里我想分享一个我自己的故事。我自己本身是一个绘本的爱好者，任何语言的绘本。只要我喜欢，我就会收藏。那除了故事内容之外呢？我特别对插画有很大的兴趣，尤其是去欣赏那个插画跟文字之间的一个关系。那因为有收藏绘本的一个习惯，想说呢，那是自己如果生了小孩之后，当然要跟孩子去分享我的收藏啊。不过呢，万万没有想到，当我分享第一本英文绘本的时候呢，意外就发生哦。其实我的孩子当时他很好奇，想说：“哎，奇怪，这个我翻给他看的这个书呢，那书的页面为什么会有洞？”结果他不小心就把书给撕破了。那当时我看到这一幕的时候，我其实是大哭的，因为那是我收藏的第一本英文的绘本，而且是我在大学时代时候买的，而且我还帮这个书呢包了书套。那看到心爱的书呢被被撕破之后，我其实很难过，所以我就骂了一下双胞胎。但是呢，他们那时候就只用的很天真无邪、很疑惑的眼神看着我。最后呢，当我理智回神之后，我想说，哎，对啊，其实这是一个教孩子的一个很好的机会哦。因为幼儿时期的小朋友，他撕书其实是蛮正常，因为他的手指就会动，他也不能分辨说这个东西到底撕了之后，或者说破坏之后会什么什么样的结果。所以重点是在书撕破了没有关系，但是我们就可以带着孩子，那拿着胶带来把书给补起来。那要教孩子去爱惜东西，那其实这也就成为了一个记忆点，而且是我们共同的回忆。现在呢，双胞胎已经十四岁了。他还当时还记得，他还记得我当时我哭的样子哦，非常好笑。当然，他们现在除了很爱看书之外，对自己的东西也很爱惜，他也很节俭。破了呢就补，那坏了就修。我只能说，我的教养计量又生效了。刚刚提到的是呃英语阅读的部分，那如果我们提到中文阅读部分，其实是可以同时进行的，那用相同的方式。让孩子去习惯两种语言，不用刻意的说啊。嗯，如果你要读英文，你就读这些书；如果你要去学中文，你就学呃看这些书哦、啊。不用这么刻意。我想，对于我们自己本身，当爸爸妈妈不是很习惯两种语言存在的大人来讲，就觉得这个可能是一个很刻意的安排。但是其实，孩子一刚开始如果就已经接触两种语言的话，他们会觉得非常的自然哦。哦，随时就会做那个语言的转换。在台北湾呢、啊，大部分的人都还是用中文为沟通的主要语言，所以爸爸妈妈其实也不用担心说，哎，这样子中文会不会学不好？因为这个中文强势的环境会一直都在，除非哪一天呢、啊，台湾它真的官方语言就变成英文了。那就比如说像新加坡一样，那到时候孩子呢熟悉好几个语言，好像会就会变得非常的正常的事情哦。其实我那一天刚好有听到同事在说，现在在职场上面具备两种外国语言能力是很正常的事情、哦、所以呢，这几年出生的孩子，其实在网络的资源是很容易取得的情况之下，接触到外国语言其实是非常的自然而且很容易。尤其啊，我的经验告诉我，学了英文之后呢。其实要很很容易就可以学会的、呃，相同家族的语言，像西班牙文啊、法文啊、意大利文等等的欧洲语系。今天我们主要谈到的是，妈妈在怀孕时期就可以透过胎教，然后就可以开始做所谓的亲子共读。也透过研究报告呢，来跟大家分享，宝宝虽然在妈妈的肚子里面出生前跟出生后对声音的辨识其实是有反应的，所以在怀孕的期间呢，就可以开始共读。那一方面给宝宝呃声音的输入之外呢，爸爸妈妈也可以利用这段时间来累积自己的阅读量，为未来孩子更大之后呢一起共读做准备。那阅读呢，对语言学习的发展其实好处非常多，而且是很容易，而且又是一个很省钱的方式。有机会呢，在未来的节目当中，我可以来聊一下，其实阅读在孩子在发展听说读写上面是其实有很大的影响。那我可以用老师的角度呢，来提供家长们用一些简单的活动来带孩子阅读和游戏。谢谢您的收听，我们下次聊。這是三主老師语言学习教養碎碎念頻道，由环宇家庭為雙语寶寶网站所製作的內容。喜歡我們的內容，請按讚、分享与訂閱。如果想要获得更完整的內容，請至雙语寶寶网站阅读部落格文章，或到 YouTube 頻道搜寻三主老師」或是语言学習教養碎碎念的關鍵字，与我們分享你的教養問題。我們一起学习，陪孩子成長。